1: Die Karte zeigt erstmal Europa, aber nicht so wie man Europa kennt, sondern eben anders, nicht nur in den Nationalstaaten eingezeichnet, sondern in allen Bewegungen, die mehr Unabhängigkeit oder auch einfach nur mehr Autonomie oder mehr kulturelle Vielfalt fordern. Darunter sind dann eben ganz Harte und bekannte Fälle, wie zum Beispiel Schottland oder das Baskenland, wie du eben schon angekündigt hast, oder Katalonien, aber eben auch solche schwachen Fälle, wie zum Beispiel Bayern. Es gibt in Bayern eben auch noch die Bayern-Partei, die erfordert, mehr Autonomie vom, von der Bundesrepublik zu bekommen. Wir sehen also auf dieser Karte ganz viele unterschiedliche eingefärbte Regionen, die unterschiedliches vorhaben. Das kann von eben ganz schwachen Forderungen etwas mehr Vielfalt bis zur Abspaltung sein.
0: 1945 hatten die Vereinten Nationen noch 51 Mitgliedstaaten, heute sind es 193. Entscheiden die Vereinten Nationen, wann ein Staat ein Staat ist?
1: Zumindest sind die Vereinten Nationen dahingehend sehr wichtig, weil die Anerkennung über dieses große Haus einer offiziellen Anerkennung gleichkommt. Trotzdem entscheiden sie das nicht. Da sind ganz andere Elemente vorher wichtig. Das entscheidet sich also auf natürlichem Weg, zum Beispiel, ob da ein Staatsgebiet vorhanden ist, ob ein Staatsvolk vorhanden ist und ob eine Staatsgewalt vorhanden ist. Und je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, redet man davon, dass so ein Staat existiert oder nicht. Man kann aber auch unabhängig von der UN, von den Vereinten Nationen, Anerkennung bekommen, beispielsweise bilateral zu seinen Nachbarländern. Es muss nicht sofort von der UN passieren. Es gibt dort also ganz, ganz viele Zwischenstufen zu einer vollständigen Anerkennung und ganz, ganz viele Staaten bleiben auch ganz oft bei diesen Zwischenstufen hängen und werden dann de facto Regime benannt oder eben auch Staaten, obwohl sie nicht alle Anerkennungspunkte bekommen haben.
0: Stichwort Staatenlosigkeit. Welche Konflikte entstehen denn daraus, wenn ein Status eines Staates ungeklärt ist?
1: In erster Linie entstehen natürlich Probleme mit dem Mutterland, das meistens nicht das Interesse verfolgt, Teile seines Gebietes abzugeben. In Europa und auf dieser Karte ist es in den meisten Fällen so, dass die Staaten sowieso föderale Systeme sind oder zum Teil föderale Strukturen zulassen In Spanien haben wir beispielsweise ganz, ganz lange unter der Franco-Diktatur die regionalen Bewegungen unterdrückt. Und heute ist das eben auch ganz anders. Nach so einem fast deutschen oder amerikanischen Modell werden dort kulturelle Besonderheiten gefördert sogar. Die Sprache der Basken wird wieder in der Schule gelehrt. Die dürfen eigentlich ziemlich ausleben, was sie wollen, ihre Kultur wieder hochhalten. So gesehen kann man so eine Bewegung, die die Unabhängigkeit fordert, auch damit bremsen, indem man ihnen eigentlich ganz, ganz viel Autonomie und ganz, ganz viel Eigenständigkeit zulässt.
0: Wir haben jetzt eben schon einige europäische Beispiele gehört und es scheint tatsächlich so, dass ausgerechnet im geeinten Europa es tatsächlich zahlreiche Regionen gibt, in denen es mehr oder weniger starke Bestrebungen nach Autonomie gibt. Wenn man sich jetzt eure Karte nämlich mal anschaut, dann wirkt Europa doch tatsächlich so ein bisschen wie so ein Flickenteppich. Auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Farben, wenn man das so in der Karte ausdrücken will. Was meinst du, woran liegt das, dass wir gerade in Europa so viele Gebiete haben, die unabhängig werden wollen?
1: Also ich würde das eine nur mal dezenter formulieren. Wenn man sich nur die Unabhängigkeitsbewegung anguckt, sind das ja nur die tiefroten Regionen. Und das sind dann gar nicht so viele. Die sind auch alle ziemlich bekannt. Flandern, Schottland, Nordirland, Baskenland, Katalonien. Das sind ziemlich altgewachsene Regionen. Und dann haben wir noch einige Regionen in Ex-Jugoslawien. Da haben wir natürlich die Begründung, dass eben diese ganzen Staaten sich ja erst nach dem Zusammenfall der Sowjetunion gebildet haben und da noch nicht vollständig geklärt ist, welche Gebiete wohin gehören, welche Staaten noch gegründet werden müssten oder sollen. Das heißt, es sind gar nicht so viele und die, die da sind, die sind sehr, sehr historisch gewachsen, wurden eine Zeit lang unterdrückt und sind wieder sichtbar geworden durch lockerere Bestimmungen der Mutterländer.
0: Glaubst du denn, dass es irgendwie vora- also irgendwelche Auswirkungen auf die gemeinsame europäische Politik hat? Also ist das unter solchen Voraussetzungen überhaupt möglich?
1: Also aus der Sicht der Separationsbewegungen wird die EU sogar genutzt als europäisches Oberhaus, das einem auch Anerkennung verleihen kann, die EU setzt ja auch ganz stark auf Regionen und nicht nur auf die Nationalstaaten. Und diese kleinen Separationsbewegungen, die hoffen zum Beispiel darauf, von der EU in irgendeiner Form anerkannt zu werden. Und es äh, steht also im engen Kontakt. Das heißt, die EU ist eigentlich ein positiver Faktor für die meisten dieser hier eingezeichneten Regionen.
0: Unsere Karte der Woche zeigt die verschiedenen Unabhängigkeitsbestrebungen in Europa. Benjamin Friedrich vom Katapultmagazin hat erklärt, wann ein Staat ein Staat ist. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem
1: Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.